0: En podkast fra NRK.
1: Natten i natt er det heldig. Noe skal skje. Det som skal komme fra himlen er ikke bare sne. Natten i natt er det heldig. Noen skal dø i natt. Nysodd og angst og matt spirer en himmel i isen der gaten
2: er blank og glatt. Dette er Jens Bjørnebo, som mot slutten av livet leser sitt dikt «Natten», opprinnelig publisert i Aftenposten, like før juli 1953, men spilt inn i studioet til Ole Pøus i 1976 og utgitt på platen «Våpenløs». Men det var ikke der jeg hørte dette diktet første gangen. Det var i 2001, 25 år etter hans død tidsskriftet Vinduet laget en remix-situasjon med musikk av Ulf fra Folk og Røvere.
1: Natten i natt er det hellige. Noe skal skje. Det som skal komme fra himmelen er ikke bare sne.
2: Det var som om ulike tider gikk over i hverandre. Jens Bjørnebos stemme har noe tidløst over seg. Som varer Och så blev det satt samman med noe som tillhörte min tid. Jens Bjørnebo blev uppdaterat. Välkommen till öppen bok där vi idag skall uppdatera dig på ett kapitel i historien om författaren som blev född litet före ni på kvällen den 9 oktober för 100 år sedan. Idag skall vi koncentrera oss om Jonas fra 1955, den boken han kanske är mest känd for. Dette er altså lenge før han stod på Kalvøyafestivalen og leste dikt for elleville ungdommer i 1972.
3: Så har jeg et meget aktuelt dikt som handler om ungdommens rådskap. Vi har jo oppflødt oss i hodet lenge og grøvlet uhyre over hvorfor ungdommen er så forferdelig slem. Og når man tänker på hva vi... Altså folk i min alder og eldre enn meg hvilke, hvilke utmerkede ting vi har gjort i det siste århundre så er det jo nesten ikke til å begripe at ungdommen ikke er blitt alldeles prektig.
2: Det før han ble dømt til å betale en bot på 100 kroner for å ha utgitt en pornografiske boken uten en tråd i december 1967.
3: Det er avsagt dom og jeg skal først lese opp domsslutningen hvis alle reiser seg. Domslutning. Jens Ingvald Bjørnebo, født 9. oktober 1920, dømmes for overtredelse av straffeloven spegraf 211 nr. 1 ved jævnførn nr. 2 til å betale en botel statskassen stor kroner 100. Den subsidiære frihetsstraff er fengsel i to dager.
2: Og han publiserte essayet Vi som elsket Amerika i tidsskrifteorientering i maj 1966. Kort sagt, før han ble forfatter med stor F. Ja, før alt det der. Vi skal tilbake til mitten av 50-tallet, på det tidspunktet da kunstmaleren John David Nilsen møtte han, og husker at han til og med så annerledes ut.
4: Det var, han hadde et helt annet, ut, helt annet utstråling enn slik jeg husker han senere. For der ble han liksom så... Det ble så... Nå skulle han bli stor, liksom. Det hadde jo gått gjennom alle mulige metafoser.
2: Vi skal tilbake til den tiden da han hadde kommet seg gjennom barndom og oppvekst som skipsreddersøn i Kristiansand. Han hade kommet seg gjennom krigen, som til dels hadde blitt tilbrakt i et miljø av tyskare i Stockholm. Og han hadde møtt sin første kone, den tysk-jødiske antroposofen Liesel Funk, og blitt lærer på steinaskolen. Mitt på 50-tallet, nærmere bestemt den 30. september 1955, utkom så Jonas, og det er riktig å si at boken slo ned som en bombe. Men vad står egentlig i den romanen? Jo, mye mer enn jeg husket. Hvis du nå har boken foran deg og åpner den, så vil du, etter Aristoteles sitatet, oppdage navnet på en gate i Oslo. Jeg syklet forbi der i dag tidlig, og tok opp av gatens sus. Trondheimsveien er en av de mest trafikerte gatene øst i Oslo. Da jeg leste Jonas og Jens Bjørnebo første gang som 17-åring, var det ingen anelse om hvor det var. Men det här her romanen åpner med notis i avisen som kan fortelle at åtte år Jonas Andreasen er meldt savnet fra sitt hjem i nettopp Trondhemsveien. I dag, 65 år etter at boken kom, står reg i denne ganske tungt trafikerte veien. Det var ingen spesielt attraktiv adresse på 50-tallet, og er det vel heller ikke i dag. Men det er her Bjørne Bola sin fortelling begynner, denne boken som en annen av 50 talets forfattere, Sigurd Hol, mente var etterkrigstidens mest betydningsfulle roman. Når jeg leser den om igjen, så tänker jeg at boken i alle fall har en av etterkrigstidens beste åpninger. Men jeg skvatt litt da jeg leste den på nytt. Jeg skal innrømme det, for det er noe 50 talsk over den. Jonas, som er meldt savnet, har ett langt kjede av hønseringer. Altså sånne ringer som man brukar for å merke duer og høns. Det var samleobjekt for unger den gangen. Och så får han brød med smør och sukker på til kveldsmat. Det pålegget er vel blitt noe mer sjeldent i dag. Og så är alt sammen fortalt på Bjørnebos noe trassige riksmål. Han skriver numere og unntaget. I Trondheimsveien bor Jonas sammen med sin far som en gammel sjømann og som nå drømmer om å ha en snekke liggende ved Akerselven. Ja, det drømmer vi vel om, alle sammen. Og så er det moren som stryker andres kjorter om kvelden. Jens Bjørnebos datter, Therese Bjørnebo, var 13-14 år gammel da hun leste boken første gang. Det Hun husker best nettopp åpningen med Jonas som ligger i sengen og skal sove. Jonas sovnar til lyden av dunkene fra strykegjerne. Han har bynt på skolen, og Bjørnebo skildrer strømmen av skolebarn om årene som en elv. Jonas merker sig seg at det noen barn som går motsatt vei. Bjørn Fongna leser fra lydbokforlagets innspilling. Da Jonas kom hjem fra skolen,
0: allt på den første skoledagen, spurte moren hva han hadde lært. Jonas tänkte sig om «Jeg har lært å sitte stille», svarte han. Och siden kom mange dager. Gode dager som var like hverandre som perle på en snor. Och dette var godt, for dager skal ligne på hverandre. Det var store dager med høye eftermiddager. Jonas gjorde nye fremstøt mot verden under disse svære himmelkupplene. Han fant nye gater nye gårdsrom og nye store hus, sorte hus, grå hus og veldige mørkerøde murstenshus. Han traff nye barn og fremmede hunder, men først og fremst var det skolen. Rett i ryggen, med blå ransel og sprikende fingre, vandret han hver morgen nedover den store gaten som går milevis tvers gjennom byen og ut av byen og ut på landet og blir til landevei langt borte, med støvet gress og løvet han i denne store gaten var en elv om morgenen, og der randt skolebarn i den i steden for vann. Litt før halv ni fløte de inn i den fra alle slags kroker og smågater, gled tvers over den ved kryssene der hvor den tok opp i seg noen av de større sideelvene, gater som alt hadde klart å samle noen liter skolebarn på egenhånd, helt borten fra ved grensen til en annen skolekrets, men allikevel på denne siden av vannskillet. Jonas likte denne morgenturen til skolen svært godt. Han nøt den i fulle drag, og han kom aldri for sent, var alltid midt i strømmen. Naturligvis var det farlig. Det var så mye lyd omkring ham, og de fleste andre var meget større enn ham. Han kunne møte hunder, og det som verre var. En del av de større guttene likte ikke klassinger i alle fall måtte Jonas forstå det slikt når han så vad de gjorde med førsteklassingene. Jo nærmere han kom skolen, desto tettere ble strømmen av barn. Helt til den presset seg inn gjennom det trange fossestrykket porten, helt til den løste seg opp i det store bruset på plassen, fløtte nye sideelver ut i den. Bare på ett sted hentet akkurat det motsatte. Den store elven skilte ut av seg en arm. En liten barnebækk sildret den andre veien, hva som hendte med dem som gikk den andre veien? Lenge var det uklart for Jonas, men han følte at noe ikke var i orden med dem. Der var noe forvarpent og stridig i dette å gå en annen vei, plutselig, ved et bestemt hjørne. De gikk ut av menneskeheten, ut av verden, de skilte sig ut. De dro ut av broderskapet, ut av samfunnet og skolen. Der sto et underlig gufs av gråhet og tomhet opp av dem som gikk den andre veien. De hevnet seg på de andre ved å dunste ut en aura av gru og ensomhet.
2: Som en liten barnebækk, slik skildret bjørnebo barna som hade funksjonshemminger, for eksempel det vi i dag Downs syndrom. De ska på en skole som på folkemunnet blir kalt idioten, og Jonas føler at det er noe som ikke er med dem som det står. Och så forstår vi at selv om Jonas elsker å gå på skolen, så skjønner han ingenting av bokstavene i ABC-boken. Der andre ser bokstaver, ser Jonas bare dyr, og det er da vi som leser skjønner at denne harmonien i Trondheimsveien ikke kan vare. Det er også mange av dagens forfattere som har født slektskap med Jonas, som har følt seg truffet. Ikke nødvendigvis fordi de har vært obline, men fordi de har kjent seg igjen i følelsen av å stikke ut og være annerledes. En av dem er forfatterkollega Jon Fosse. I sin innledning til en samleutgave av essayene spør han hva det var ved Bjørnebo og hans skrifter som gjorde slikt inntrykk på denne ufrivillig komiske hippien fra Strandebarm som anskriver. Det enkle svaret er selvsagt at når en las Bjørnebo fikk en ei kjensle av at han var på ens egen side, på mi side, mot skole og foreldre og lærere og prester og kyrkje, kort sagt kjendes det ut som om man var på mye side mot alt som ikke var til å halde ut. Men det snedige var jo at Jens Bjørnebo i en djupere forstand gjennom skriftene sine jo var den beste lærer en kunne ønske seg, både i litteratur, religion og språk. Trulig, skriver Fosse, er Jens Bjørnebo den beste læreren jeg har hatt.» Både mot autoriteter, skole, foreldre, lærere, prester og kyrke, men ikke alle lærere og foreldre. Og samtidig selv lærer. Det er den dobbel rollen til Jens Bjørnebo som vi skal se litt nærmere på i dag. Hvordan han den? Vad vet vi om hvorfor Bjørnebo ble så opptatt av den norske skolen og skrev en skoleroman? Noe av svaret finner vi i de to biografiene som er skrevet om ham. I følge Tore Rems biografi «Sin egen herre» fra 2009, tiltrådte Jens Bjørnebo som lærer på den relativt nystartete Steiner-skolen den 22. august i 1951. «Kan du snekre? Er du glad i barn?» skal vært de to sentrale spørsmålene på jobbintervjuet. Steiner-skolen holdt til i tyskabrakkar ved Smedstadammen i Oslo. I følge den andre biografen Fredrik Vandrup, pleide Bjørnebo å ankomme på motorsykkel. Romanen skrev han på morgenen før skolen begynte. Han slet seg opp i tiden, og morgenen truet føttene ned på gulvet og røykte seg våken med dagens første sigarettskiv av Vandrup. Selve ideen til å skrive en skoleroman kom fra en tysker, skriver Thor Rem. Han et makstau og skulle senere grunnlegge den tyske skolen i Oslo. I denne skoleromanen møter vi så to svært ulike typer skolefolk. På den ene siden frøken Bø og lærer strange. Det er frøken Bø som skal oppdage at Jonas ikke kan lese, at han bara har lært seg leksene utenatt, og som dermed starter prosessen med å forsøke å få han over på spesialskole. Men ikke før hun har straffet dem ved å tvinge han til å lese høyt foran hele klassen time etter time. På den andre siden, på den gode siden, har vi overlærer Jokkumsen. Han er skildret på følgende vis når skoleåret starter om høsten.
0: Overlærer Jokkumsen sto på hovedtrappen og så utover skolegården. Skjønt han sto like meget og hørte. Han følte bruse, hørte at det steg og sank skilte ut enkelte stemmer og kjente igjen en strøm av ansikter. Det var blitt så merkelig historie i løpet av sommerferien, men for ordens skyld var det best å late som om han ikke så noen av dem. Det steg dem til hode, hvis de ble alt for tydelig gjenkjent. Han så opp mot himmelen, og nå lyttet han bare. Det var lyden fra hundrevis av måner, summingen fra tusen friminutter. Han visste at når han en gang lå i sin grav, da ville den summingen sitte igjen i ørene på ham. Og det var ikke det verste han visste, han hade aldrig tilstått det for noen, men han likte den lyden. om sommeren savnet han den. Han hade lengtet efter den i sommer. Det var sant å si derfor han sto på trappen nå. Og han kjente att hjertet banket nøyaktig lika hårdt og urolig som det hadde gjort samme dag i fjor, og året før da, og langt bakover i tiden, helt til den dagen han hadde fått sin første klasse. Det dundret og slo, så han følte det i ørene og i fingerspissene, han satte på seg lorgnetten og kastet et stjålent og strengt blikk utover plassen. Der sto Marit og Ellen, Bjørn, Laurits og Ingemar, lange kalve til syvende klassinger. De følte blikket og hilste. Men han viste ingen mine til gjenkjennelse. Han rettet ryggen og knep øynbrynnene sammen. Rasende så han ut over hodene. De måtte da for pokker skjønne at han sto ikke på trappen for å kjenne dem igen men for å dem.» holde orden, så de ikke gjorde noe galt. Sjelden hadde han følt hjertebankingen så sterkt som i år.
4: Han var jo fantastisk lærer, altså. Det rare var jo han, han lot dem lese dikt av Ola Ful. Det var ingen skulle tro at de skulle kunne, men han, de skulle lese sånne dikt, og de, og de hadde glede av det. Han var ikke sånn, prøvde å liksom, tilpasse de alderen og alt det der. Det synes jeg var så flott også.
2: Dette er maleren John David Nilsen, som snakker om hvordan han opplevde Bjørnebo som lærer på Steinas skolen. Vi på besøk i huset hans på Halløy-Nesodden utenfor Oslo. I 1956, altså året etter at Bjørnebo hadde gitt ut Jonas, hadde han droppet ut av videregående skole og var overmoden for et pedagogisk alternativ. Derfor valgte han å møte opp da han så ett oppslag om at forfatteren Jens Bjørnebo skulle holde foredrag på Høyres hus.
4: Så, så satt disse her disse her vestkante uh, unge høyrefolkene, de satt bare og ventet på man skulle danse. For det var et kulturelt innslag, og det var ikke de Så det var bare noen få som satt fremme og hørte på Jens uh, holde sitt foredrag om skolen. Og da var det at jeg kunne da etterpå da han hadde holdt foredraget så kunne jeg bekrefte hans Oppfattninger av hvor forferdelig skolevesenet, det offentlige skolevesenet var. Hvor, den, hvor, man, hvor alt ble fragmentert, altså alle fag hver for seg. Mens på Steiner skolen så, så, så de fagen i forhold til hverandre. Så var det var som en helt annen måte å, å, å se på skolen på. Så han, jeg bare bekreftet vad han hadde sagt. Hvor,
2: hvor gammel var du da?
4: 18 då vi haft som vi hade känt ju till det han hade lagt Praia var 15 alltså.
2: men så men ska du eh vad hon han så ut? Kan du kan du se han för dig ja, inne på högers hus där?
4: Ja, i full försvorvit. Det var på ett mode en helt annan i en helt annan gärnebo en, en den som var, som han ble siden, for dette var jo hva han kalte det jo, for da han sluttet på lærer som lærer, så, så, så gjennomgikk han et hamskifte, og jeg kjenner han bare fra før hamskifte, fordi efter at han eh, skulle bli verdensbelømt forfatter, da mistet jeg helt kontakten, vi ble fremmede for hverandre altså och och då jag jo jag jag då hade jag funnit mig andra anställningar som kunde ta sig av mig efter den tiden alltså det var jag cirka 20 år. Så det var ju fram till då men før det så hade ju jag hade vi hade att på undervisningen på skolan då fick ja men det blev en idé där vi har var. Det är mötte i galleri med disse teckningarna från. Med utställningar barnet disse teckningar till stenskolbarnen. Och där inbjud han mig till att komma upp och följe
2: undervisningen
4: på på
2: stenskolan på semester. Var ikke det det lite speciellt Var du kör för gammal hållte på sig?
4: Ja, jag fick ju bara vara som observatör. Men jag var ju bara fyllde det. Så, en femte klasse. Jeg hadde ikke noe med den klassen å gjøre. Men jeg, jeg fikk oss se han med aksjon da. Og da jeg visste meg ikke fann, ikke for man kasta et blekkrus altså. Han ble i så farlig skinn da, kunne jo var jo fuktig liksom på han. Så og det til stede var det også av den Det var femte klasse. Så jeg skulle han ville bare vise, vise meg skolen da. Jeg, jeg hadde ikke noe med med den å gjøre den gangen, men men så, mens så mens, jo, og så var det jo, så hadde de der julemarkedet, og der oppførte de et skuespill etter en legende av uh, Selma Glageløv, som uh, jeg tror var veldig betydelig, sier mye om, om en som en Firenze, en ordentlig rabbagast, en ridder som drar til Jerusalem, og er en røver, en forferdelig fyr, og så kommer han til Jerusalem, og jeg kan ikke gå i detalje, men i hvert fall så tar han det beslutningen at han vil føre et, et lys fra, fra, eh, fra Jerusalem til Firenze. Og så skildrer denne vanvittige legenden, for det skildrer hvordan han rir gjennom hele veien ner til Firenze fra Jerusalem. Og denne oppførte han da med sine elever som en slags skuespiller.
2: Men tilbake til romanen. Samtidig som Bjørnebo står bak kathetere, står han altså opp grytidlig og skriver frem scenen i romanen, der frøken Bø oppdager at Jonas ikke kan lese, og straffer han med å la han lese et kvarter 20 minutter hver eneste dag. Den andre plagsomme eleven på denne skolen, bråkmakeren Bobby, sønn av en tysk soldat for øvrig, blir påkjørt av trikken. Så dør overlærer Jokkumsen, som er den som har sørget for at brysomme og ordblinde elever ikke havner på spesialskole sammen med psykisk utviklingshemmede. Det er med andre ord nattsvart i romanen. Jokumsens nære venn, Abraham Werner, som visst nok skal være skapt etter modelladikteren Arnulf Øverland, sitter i begravelsen og ser bort på kollegene til Jokumsen, som nå har tatt over makten i skolen. Frøken Bø, fru Bærum, lærer Bandov og overlærer Strange
0: hadde alle lagt merke til den fremmede mannen under begravelsen. Han holdt seg borte ved døren av det store krematoriet, den som vender bort fra kirkegården, og han foretok seg inntet som på noen måte var påfallende. Men allikevel var det umulig å unngå å legge merke til ham. Han var meget høy og kromrygget, med et stort og blekt ansikt som var mer en alminnelig furet og rynket. Ut av det hvite skinnfoldene stakk en abnormt lang nese, krom, tung og hengende som et kjempemessig melankolsk nebb, det mørke, fuktige håret hang ned i pannen, klippet til i en grotesk og kort pannlygg. Med de lange, tynne buksebena og de opptrukne skuldrene lignet han en forblåst og forpjusket stork, en stor, knoklet ful, forkommen og hjelpeløs efter lang, fluktig storm og regnvær. Avtil løftet han hod og så seg om, mysende og nervøst, mens han tog av seg lorgnetten og tørket den i lommetørklæet. Av de prominente personer som var kommet til bisettelsen, lot han til å kjenne de fleste. For han hilste hele tiden på dem, hurtig og fraværende, enten det nu var pressefolk, stortingsmenn eller antikverte ungdomskolleger av den gamle overlæreren som nettopp var vandret all kjødets siste lille ensomme vei. Storken ved inngangsdøren nikket til de fleste dem, hurtig og distre, men med stor sikkerhet og myndighet. Av kollegene bø Bærum, Bandov og Strange, var det bare Bandov som kunne ha sagt hvem den fremmede var? For Bandov hadde kulturelle interesser og leste bokanmeldelser. Men alle fire følte seg genert over at mannen ved døren stirret så ofte og så åpenlyst på dem. Og det var sant. Abraham Werner delte sin oppmerksomhet mellom overlærer Jokumsens tidligere kolleger og det nesten pinlig deilige vårvær utenfor. Aprildagen morede så hele tiden med att scenen in små lättsinniga solfläckar på församlingens behärskade sorg. Rund och avlange, gyllene lystroppar hoppade bort av sortelärer inne hattar och allvarlig lärkin. Men de små lysande fläckar bidrog bara til att göra halvmörket inne i kapellet enda mer svämmigt och kvarjagtig. Werner tänkte. Det var ett ord han inte kunde komma på. «Der sitter jag de så tänkte han. Men hva pokker var det nå Jokken pleide å kalle dem? Var det møber? Eller var det undiner? Nei, og gnomer var det heller ikke. møber var helt utelukket. Likeledes gnomer og undiner. Men det hadde noe med begge deler å gjøre. Var det ikke en slags firfisler fra middelalderens hemmelige videnskaper? nå som lå mitt mellom den solide og faste biologi og den underlige undvikende heksekjøkkenokultisme fra et eller annet faustlaboratorium gnomer og undiner det holdt til der bak den lukkede dør inn mot menneskenes underbevissthet av møbene tilhørte en senere mytologi men hvor ble det av ordet han så igjen bort på vennens kollega med et rasende, truende blikk som for å tvinge dem til å gi ordet fra sig. Han husket at det var noe med minst to ari. Werner hørte i det hele tatt til den ulykkelig menneskerase som i avgjørende øyeblikk bare husker vokaler i stedet for ord. Han prøvde sig frem. Ofte kommer et slikt ord trillende ut av seg selv når man bare fikk tak i den første stavelsen. Vad var det nå de het? Alligatorer? Arabesker? «Marabu? Kara? Kara?» «Var det kanskje noe på Mala? Malaga? Bare? Bara? Nei!» «Fala? Fallada? Fallada? Nei!» Fallada var en hest fra Grimm.» «Og så var den en forfatter.» «Javisst, en forfatter!» «Ordet han søkte hadde også noe med en forfatter å gjøre.» «En sjekker.» «Han kom på Tsapek med en gang.» «Bare først forstyrret av Kafka.» Men da han hade fått tak i Tjapik, var veien kort. Insektliv. Krakka titt. Salamanderkrigen. Der var det. Salamanderne. Han så triumferende over mot benken hvor lærerne satt. Der.
2: Salamanderne var det. Den nye menneskeraset. Etter overlærer Jokumsens død, er det altså et nytt regime på skolen. Salamanderne har tatt over. Jonas foreldre blir kalt inn til foreldremøte og får høre at sønnen skal på spesialskole, selv om han ikke har skjeve øyne, som moren sier. Like etter stikker Jonas av hjemmefra. Han gjemmer sig i en båt ved havnen, blir funnet av en matros, «jungmannen», som han kalles, og blir bragt trygt tilbake til foreldrene igjen, og med det slutter oss romanens første del.
5: Så det, det er for så, altså en ting som jeg synes er viktig eh, å fremmede. Altså, han sluttet jo som bildkunstner, fordi, altså, fordi det trengte seg for mye på med at han hadde så mye han skulle sagt. <laughs>
2: jeg er på besøk hos Jens Bjørnebos datter, Therese Bjørnebo, til daglig redaktør for Norsk Shakespeare og teatertidsskift. Vi snoker i hennes bokhylle og ser på gamle utgaver av farens bøker, som han dediserte til henne. Hun mener faren passet til å være lærer, for han hadde utpreget estetisk sans.
5: Men han fortsatte jo på en måte å være bildkunstner hele livet. Han tegnet veldig mye i forskjellige sammenhenger. så også, også sånn til bøker som han utgav at han kunne lage skisser til kovre, eller, sånn, eller også illustrasjoner, og så var det jo reisebrev også. Men også, også sånn at han tegnet portretter og ö i det här till det var også en av de tingna på Stanskorn som som var alltså en undervisad i slöjd och så men han var ju också en person som var väldigt uh, eh av alltså sensualist på mattan så väldigt upptatt eller glad i uh, form då formgivning och ta vare på ting och Altså estet, som men ikke som sånn man, for å estet, det behøver ikke å liksom sveve opp i skyene, det kan være veldig de nære tingene. Det, ja. Så han var glad i å snekere, og det er jo også ting som jeg husker fra barndommen som ville veldig hyggelig. At han ville sånn tegnet sammen, modellert det sammen, og, og han snekret av puslet og fått på med sånne ting og var glad i å lage så det er sånne sider som kanskje ikke folk er så oppmerksom på men at han også var veldig huslig på sitt vis liksom, og glad i det ja.
2: det, er litt, det er litt kulinariske passager i i Jonas også når kona til Verner, Paula eh lager napolitansk spaghetti for å få han på uh, for å få få vekthungsinans fjerne tungsinans. Så det tänkte jag så tänkte jag hm, napolitansk spaghetti och
5: säkert inte så många
2: så drömmen är ju Oslo på 50-talet.
5: <laughs> Nej, jag har varit uh, var till ut bakte ju spaghetti också. Eh uh. Ikke som jeg husker, men det er jo da de bodde ut på Enebakk. Så er det jo noen bilder hvor han liksom skjærer sånn tagliatelli på bordet og sånn. Uh, men, men ellers så, det hørte jeg fra når han og Lysel opp, bodde oppe i Stabur oppe i Level, så var det jo sånn at det vakte ikke oppsiktet at de plukket sopp. Altså faktisk, så sent som på 50-tallet så var det helt uh, kommet altså, til det. var noe nytt, liksom. Ja. Men pappa vi pappa fruktade oss och sneglade med oss og det var ju det var for vi dig kom dig. Ja, så det var alltså vi visste gott men det var speciellt att det i, i Norge på tidigt 70-tal.
2: I den andre delen som har fått titeln Under jule kommer også mange av de mer överraskande delarna av denne boken til synne. Ung mannen visar sig vara en desillusionert lektor som har stuckit till kös. Denne jung mannen har Bjørnebo utstyrt med mange trekk fra sin egen livshistorie. Så mange at det var speciellt denne delen som interesserte Therese Bjørnebo, da hun leste sin fars roman i voksen alder. Og så blir vi mer kjent med andre lærere på Steiner skolen. De er tyske. Dette var det svært alternative Tyskland, det andre Tyskland. Dette sporet til Tyskland i romanen interesserer også Therese Bjørnebo.
5: Så er det jo andre ting i den boka, som er også biografisk, som speiler i hvert fall hans egne ja, møter og opplevelser. Sånn. Det, uh, I dette bråket til et på den skolen, som ikke er Steinskolen, men som selvfølgelig er basert, eller ligner mye på Steinskolen, så er det jo uh, også en tysk flyktning, for eksempel tysk-jødisk flyktning, som er en lærer der, og som helt sikkert er basert på uh, forskjellige mennesker han traff i Stockholm da han var i Stockholm under krigen, og hans omgang først bestod av tyske flyktninger, som mange var kommunister, eller noen var antroposofer, jøder. Og, ja. Så denne Mark, som han heter <lacht> faktisk, kom jo da fra det Neukölln i Berlin, og hadde gått på Karlmarksskjole, og da har det tilbakeblikk på en sånn... Ja, väldigt från 1920-talets uh, tysk ungdomstid, då det var sån alltså sån fri uppdragelse eller uh, att det skulle ha fritt kärleksliv och det var en lärare som var nudist och tog med sig bara den till Grunwald och det var nakna massa sånt ting som på matte helt sån anekdotisk och långt ut uh, alltså men som sånn boken är då att han drar så altså, han har alltid med sig väldigt mycket sån personligt stuff och ting som var uh, ja. Uh,
2: eh uh, han tillåt oss eg en del exkursioner av gåre ja. ut i någon uh, någon digressioner och exkursioner som egentlig eh uh, spränger ramarna för berättelsen uh, men som nettopp är romanen det är det som er romanen att han gör det tänker jag
5: ja Altså, jeg vet ikke om det er en saket. Jeg har sett at han senere har sagt at han altså, hadde han hatt problemer med at romanene hans hadde en tendens til å delte seg i to, liksom, eller det blev for mange historier eller noe sånt, men jeg vet ikke om det er svakhet <laughs> ja, nødvendigvis. I alle fall så er det spennende fortellinger uh, uh, over romanfigurer. Ja. Mm.
2: Mye av det tyske kom naturlig nok in via Bjørnebors kone lisel. Det var da hun styrte den bjørneboske husholdningen at den unge frafallende gymnasiasten John David Nilsen kom på besøk.
4: Jeg var jo hjemme der, og der var det bare, hun fikk jo bare urtet til, det var jo veldig, var noen forferdelige smøvre med agurk, hun var jo streng, hun var jo streng. Ja, begge to var jo veldig sånn, de var helt annerledes, vet du, de var jo men, og de var jo, alle vennene, de andre bjerker og sånn, de var jo livredde for de to, for de var jo sånn, der var det fan hokk, idealen omlighet, og de, de andre drakk og var litt, 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 litt sånn, de var jo skall for når de kom in og brast in og ja, de bodde jo veldig nære oppe på Abels labersetter, så alla hade bodde samman i i väldigt nära varandra alla. Är Nilsen och och var sån
2: eh, vidare, ja, mm. sån Ja. Helt.
4: Och så men men alltså hur men flink med barn och och sånn, men vi var liksom veldig sån men, men det var jo ikke i bare noen år altså ja, det var jo de var jo, var jo veldig søte og hyggelige begge to altså, men de, 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 de var jo veldig sånn i forhold til den der slubberten drikkfeldige de varmre bjerke og sånn fett her, ikke sant <laughs> så, men, men da var han tydeligvis avhånds i alle de årene og så
2: skulle han ta det igjen? Ja. To hovedintrykk står igjen når jeg nå har lest Jonas av Jens Bjørnebo i en alder av 49 år. Punkt 1. Den første halvdelen av boken är utrolig vital. Den sparker som en häst. Den andre halvdelen er idehistorisk veldig interessant. Det er fascinerende hvor preget denne romanen er av det vi kan kalle det alternative andre Tyskland. Den nye alternative pedagogiken var ju en ren tysk import med utgangspunkt i filosofien til Rudolf Steiner. I romanen har Jonas fått en helt ny tilværelse bland lærere som har en ny tilnærming til undervisningen. Jungmannen, den tidligere lektoren, vender tilbake som vikar for de tyske lærerne, for de er såpass traumatiserte etter å ha opplevd naziterroren i hjemlandet på 30-tallet at de stadig må sykemelde seg. «Hvordan lägger så jungmannen opp undervisningen? La oss være flua på veggen i en geografitime.» «Det er umulig, sa jungmann.
0: Jeg er filolog og ikke realist. Geografi er ikke mitt fag.» «Ja, men du har jo vært i Arabien, sa Marx uforstående, og så normal ut av alle krefter. «Ja, visst, svarte jungmann. Ja, visst har jeg vært i Arabia. Men det har jo ikke noe med saken å gjøre.» «Du ville gjøre mig en stor tjeneste», sa Marx, «om du tog den timen for mig. «Jeg føler mig en liten smule uvøl.» Han gråt nesten aldri nå, når noen så på. Nesten bare om natten. «Jeg er opp igjen om et par dager». Jungmann tog geografitimen. Ikke egenskap av foranværende lektor, men i egenskap av jung man som hade vært på landlov i Basargatene og hade ridd på kamel i ørkenen. Som bevis på at han hade vært der, tok han med sig in i klassen en ørkenplante som han hade hatt liggende tørr i kofferten helt siden den gang. Det var en liten sortbrun ball av ett stoff som lignet en blandning av lær og visnet gress. Den var rullet sammen som en knytteneve og lett som papir. Denne ørkenplanten hade den egenskap at den tørket in og krøllet seg sammen når jordbunnen ble uten vann. Den ble helt rund og lett som tørket gress, og så reiste den med vind, rullet mil efter mil gjennom den arabiske eller vilken som helst ørken på kryss og tvers. Den kunde leve årtir, opp til 50 år på denne måten, uten vann och næring. Det slo jungmannen at den var en yppelig psykologisk parallell fra planteriket. Kom den til en oase, til vann, brettet den seg ut og ble myk og rosettformig. Den slo røtter og ble grønn igjen. Den var så innstilt på ørkentemperaturer at den foretrakk å legges i kokende vann hver gang den skulle gjenoppvekkes fra de døde. Da blomstret den øyeblikkelig. Jungmannen slo fosskokende vann på den foran klassen og det brune nøste strakte sig og rettet sig ut som en knyttet hånd som åpner seg. Han kom ikke stort lenger enn til denne planten i sin første geografitime, og han fortalte det til Marks efterpå. «Utmerket!» sa Marks. «Det er slik det skal gjøres. Så ble det alltså en botaniktime i steden, og det er jo egentlig samme fag.» Jungmann tok noen geografitimer, eller rettere sagt noen geografidager, til med samme klasse, og fikk fortalt en hel del både om kamelene og om landet. Han oppdaget nok så hurtig at geografin sto i en særstilling som fagbetraktet. Den medførte i annen omgang både zoologi, botanik og historie, og med hensyn til enkelte land ga den ett naturlig grundlag for språkundervisningen. Han bolteret seg i en uinnskrenket frihet, og hadde stor glede av å drive undervisningen på denne måten. Det ville være lett å samordne fagene med et slikt alburom, og få det ene til å belyse det andre. Samtidig gjorde han den erfaring at, nøyaktig i den grad han forberedte seg til en time, og følgelig hadde noe morsomt å fortelle, opphørte alle disiplinvanskeligheter fordi klassen kom ham i møte og delte hans interesse for de ting han fortalte. Men han måtte forberede sig slik at alt kunne fremstilles i form av en fortelling med en handling, og det faktiske stoff som barna skulle lære uten videre fremgikk av fortellingens gang. Barna husket også tingene langt bedre hvis vær kjennsgjerning av betydning var knyttet til en bestemt hendelse, til en anekdote, eller til noe som i deres øyne var spennende. Han merket også at barna var vant til å undervises på denne måten, og at de stillet nok så store krav til han. Det eneste som var i veien med metoden, var at den forutsatte en selvstendig og meget grunnig forberedelse. Han snakket en del med Marx om dette.
2: «Jungmannen og fremte barna med fortellinger.» Med sin fortelling om Jonas startet en ny livsfase for Jens Bjørnebo. Han ble forfatteren med stor F. Reaksjonene på boken kom. Sinte lærere skrev debattinnlegg. Kringkastingen arrangerte debattmøte med overlærer Rigmor Åneru fra Møllagata skole, forfatteren og Dan Lindholm, lærer ved Steinas skolen. Denne debatten er dessverre ikke tatt vare på for ettertiden år etter, i 1956, skrev han noen ord om Jonas i det svenske litteraturtidsskriftet «Bokvenn». Her kunne han fortelle at han hade bygget rammehandlingen på materiale fra fem-seks virkelige barn. Han skriver at han har skildret de slemme lærerne, de så såkalte salamandane todimensionalt, som pappfigurer helt bevisst, fordi de skal være mennesker som har mistet sin menneskelighet og blitt representanter for systemet. Læreren Strang er en inkorporasjon av tidens onde on Han er tidsdemonen, salamanderen. Like jul i 1955 skrev Bjørnebo også en julehilsen til elevene sine i bladet Nyskole. Her sammenligner han skolen med julen. «Første klasse må være en eneste lang julaften», skriver han. Hele skoletiden er en vedvarende fødsel. Mer og mer av kommer til verden, og all pedagogikk er etter Sokrates en evig fødselshjelp. Deretter stikker bjørnebo fra landet og starter en flere år lang dannelsesreise. Men ikke før han har sørget for å få av gårde den unge mannen som hadde kommet på foredraget hans på Høyres hus. Han skaffet high school dropout John David Nilsen plass på en steinaskole i Tyskland. Det er i denne perioden at han brevveksler med John David Nilsen.
4: Tack for brevet. Gratulerasjoner for vel overstått kroppsarbeid. Det gjør jo vondt. Mye veldig vondere enn man skulle tro. En som er like vondt er åndsarbeidet. Alt arbeidet er, som skrevet står i den hellige skrift, en straff. Når du nu har bondens stille lille liv li bak deg... Vet hva er. Er du hva han sikrer til deg? Ja, jeg ja, hadde på landet på vei til Paris, og jeg håper at dette brev på en eller annen dig. rekker deg. Jeg er selv i Paris når du får det. Jeg oppholder meg i Paris noen dager på vei fra Basel til Bretagne, og jeg vil være en del av sommeren, så som nu endelig må bryte løs over oss. Det Tilsværre kunne jeg ikke skrive før, det er på grunn av pengeforsinkelser ikke kunne danne noen faste planer og tidspunkt. Du kan finne meg klokken 12 middag den 27. juni med foten av telefonen og jeg vil vente på deg. Ja. Og så skal vi se Du snakker om å åpne om man har satt sig. Jeg har gjort den erfaringen at det er mulig å nå dem, men først når man ikke bryr seg om dem lenger. Man får alt hva man vill ha på et tidspunkt da det smaker som sand i munnen. Alt er for sent. Smerten blir å være høykeremt, men den blir etterhånd av en slik art av den sjelige tilstand. Uff, lever jeg i dag også da, blir slags fysisk substans, jeg kan selv helt tydelig føle at smerten er i rommet. Min ulyst, avsky, smertevemmelse er sterkere en dag enn for 15-20 år, år siden. Stundom vekker det mig som et hammerslag om morgenen i lange tider av gangen. Det er lett sånn at man kan skrives, vise, drikke, alt man tror er galt, og livet er brolagt med feiltagelser. Kanskje burde du lære å anta antrokosien, ja han har kommet å lære antrokosien og kjenne så du kan få det enda litt verre enn før.
2: Det er flasker en vei. Ja, det
4: Det er som har fått sånne
2: brev altså. Nei. Hvor gammel var han da ja. da, 1957?
4: Ja, han var da uh, litt sånn brytten av særvårende.
2: Mm. Og så tar han seg tid til å skrive til en 19-åring som ja. han har møtt på ett et galleri.
4: Ja, og så han virkelig ut... Ja, det er helt utrolig. Jeg synes det blir jo helt tilørt når jeg leser om igjen. Altså.
2: Mange år senere... Da Bjørnebo hade blitt forfatteren med stor F, og hadde mistet kontakten med Jon David Nilsen, da møtte han i studio til min kollega Erling Legreid.
6: Det är to ting du, Jens Bjørnebo, trolig hatar mer enn andre ting. Og det är to omgrep, autoritet og formynda menneske. Hva mener
3: du med det? Altså, jeg mener at Gjennom hele verdenshistorien på alle områder, videnskapelig, religiøst, politisk og så videre, går det en autoritær linje. Altså det vil si at man bøyer sig for autoritetene uten å ta selvstendig stilling til det. Og jeg mener, det er i grunnen det usleste et menneske kan gjøre, det er å akseptere ting man ikke selv har gjennomtenkt. Men nu
6: sier du at dette er det usleste et menneske kan ja. gjøre, hvis dette mennesket ikke er i stand til å ta egne standpunkter. Så er det avhengig
3: av autoritet. Det er ikke et enten eller. Det er ikke at, slik at man er enten i stand til det eller ikke. Det er alltid mellomfaser. Det er det alltid små situasjoner hvor det, som det dreier sig om. Altså, jeg kan selvfølgelig ikke begjære av vilket som helst menneske at de skal gjennomskue en regerings eh, manipulasjoner. Men la oss si at han står en, han, hvert menneske har en konkret situasjon. Man har en arbeidsplass, og så videre.
6: Dette for myndar
3: mennesker du snakker så ofte om. Kan du ge en skildring av det? Det er den mennesketypen som, hvis høyeste lyst og høyeste glede består i å bestemme over andre. Er ikke det nedlagt i oss mennesker? Det er, jeg anser det som det dystryste og uskyggeligste som er nedlagt i oss. Makt.
6: Du mener altså at... Uh, det... Begjære efter makt. Det er altså dette begjæret makt som er det viktigaste å overvinne
3: og kjempe mot. Ja, jeg synes det, og det er selvfølgelig delvis utifra rent personlig, fordi jeg har aldrig hatt dette behov, jeg har aldrig hatt lyst til å bestemme vad andre mennesker ska tenke. Jeg har vært lærer i mange år, og det som alltid gledet meg, det var når andre tenkte, når barna tänkte annerledes enn jeg tänkte selv.
6: Men eh, har ikke du et ansvar og for andre mennesker. Ansvar til å leie andre
3: mennesker som ikke... Jeg har ansvaret for at de skal bli seg selv.
2: Og med disse ordene fra forfatteren selv, lukker vi dette kapittlet i historien om Jens Bjørnebo. Opplesningene du hørte i programmet var ved skuespilleren Bjørn Fungendag, og var hentet fra Lydboken, som er produsert av Lydbokforlaget. Hvis du har gjort noen tanker om det du har hørt, så vil vi sette stor pris på om du forteller det til oss. E-postadressen er apenbok-krøllalfa-nrk.no Apenbok i ett ord, krøllalfa-nrk.no Teknisk ansvarlig var Bobo Bjørn Skjold. Mitt navn er Knut O.M.
1: Natten i natt er det hellige. Noe skal skje. Det som skal komme fra himmelen er ikke bare sne. kommenter inn i Høyre Helleri Nå sker skje Det som skal komme fra himmel Deidte du aldes nek Nå sker Det som skal komme fra himmel Nej du aldes nek Natten i natte Høyre Nå Det som skal komme fra himmel
0: Det var Folk og Røvere som lagde denne versjonen av Jens Bjørnebos dikt «Natten» fra 1953.
5: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.